0: Hamburg und herzlich willkommen beim Oton dem Podcast von Otto. Heute ist Mittwoch, der 24. Februar. Ich bin Ingo Bertram und wenn ihr euch mal fragt, wo ihr eigentlich gemeinhin so einkauft, kauft ihr eigentlich auch häufig auf Online-Marktplätzen ein. Ich muss gestehen, dass ich das schon relativ häufig tue, sogenannte Marktplätze, also Plattformen sind ja eigentlich aus dem Onlinehandel nicht mehr wirklich wegzudenken. Immer mehr Kundinnen kaufen da ein und ziehen das auch klassischen Online-Shops bei Zeiten vor, einfach weil es ja viele Angebote an einem Platz gibt, sich Bestellungen kombinieren lassen. Kurzum, weil es einfach komfortabel ist. Auch Otto, wisst ihr selber, war lange mal eigentlich nur Versandhändler, baut seit geraumer Zeit sein Marktplatzgeschäft auf. Mit dem Ziel, dass in Deutschland immer mehr Partner, also andere Onlinehändler, händler vielleicht auch Einzelhändler eines Tages, dort verkaufen. Ich frage mich so ein bisschen, wie viele Marktplätze braucht man im Onlinehandel eigentlich noch? Ist E-Commerce ohne Marktplätze überhaupt noch denkbar? Und aus aktuellem Anlass welche Chance können Marktplätze wie otto.de eigentlich Einzelhändlern bieten, die jetzt gerade aktuell durch die Corona-Krise angeschlagen sind? Darüber wollen wir heute sprechen. Zugeschaltet im O-Ton heute Robert Schlichter, unser Leiter des Partnermanagements bei Otto. Moin Robert, hi. Moin Ingo, vielen für die Einladung. Schön, dass du da bist. Sag mal, ähm, Partnermanagement, ne, für all die Hörerinnen, die sich da vielleicht nichts drunter vorstellen können. Was ist das genau, was machst du da?
1: Ja, das klingt ein bisschen schräg und ich muss mich an den Namen auch noch ein bisschen gewöhnen. Das klingt so ein bisschen nach Partnervermittlung oder sowas. <lacht> ähm, aber vielleicht passt das auch ganz gut. Also Wir versuchen, die, die Partnerbedürfnisse und die Kundinnenbedürfnisse in Einklang zu bringen und versuchen, da wirklich ein Match herzustellen. Was machen wir so konkret? Wir versuchen, die richtigen Partner für unsere Plattformen zu akquirieren. Äh, wir versuchen, unseren Partnern eine Infrastruktur zu bieten, äh, damit sie vernünftig ein gutes Geschäft machen können mit unseren Kundinnen. Wir sorgen für das gute Einkaufserlebnis unserer kunden durch die Partner und wir schützen unsere Plattform vor Missbrauch. Das ist so grob mhm. das Themengebiet, was wir im Partnermanagement betreiben.
0: Okay, klingt nach einer ganzen Menge. Also bist du quasi sowas wie der Tinder-Guy von Otto?
1: Äh, dazu sage ich jetzt nichts.
0: <lacht> <lacht> Robert, ihr sprecht gerne vom neuen Otto-Marktplatz. Ähm, ja. Warum neu? Was ist der Unterschied zum alten Marktplatz. Ich dachte immer, eigentlich wird Otto doch schon seit vielen Jahren zur Plattform.
1: Ja, und wir haben ein, ein altes Marktplatzmodell, das nennen wir Kommissionsmodell, dort wo auch der Partner gegenüber dem Kunden oder der Kundin nicht erwähnt wird. Das haben wir schon sehr lange am Start, hm. aber in diesem alten Marktplatz haben wir letztendlich unsere eigenen Sortimente des Handels verlängert und haben das als zusätzliche Bewirtschaftungsalternative verstanden. Das führte so dazu, dass die Marktplatzpartner sich in eine Handelswelt integrieren mussten. Mhm. Mit der Folge, das ist relativ komplex, das ist kompliziert zusätzlich. Und wir hatten deswegen auch nur begrenzt Partner. Es sind nur die großen Marken, die Interesse daran hatten, sich anzubinden und das als Großprojekt gesehen haben.
0: Okay.
1: Wir haben über diesen Weg ein paar hundert Partner gewonnen, die auch ein paar hundert Millionen Umsatz gemacht haben, aber es war eigentlich nicht skalierbar. Dieser neue Marktplatz ist eben vom Markt her gedacht, von den Partnerbedürfnissen her gedacht und ist eben eigenständig, steht neben dem Handel und ist eine komplette Marktplatzinfrastruktur mit der Folge, dass das aus einer Partnersicht viel einfach anbindbar ist und leistbar ist, sich dort zu integrieren.
0: Okay, also Stichwort Vereinfachung. Was macht das einfacher? Kann ich jetzt, wenn ich ein kleinerer Händler bin, jetzt einfach... Ja, ohne weniger Hürden zu haben, meine Produkte hochladen? Oder wie muss ich mir das konkret vorstellen?
1: Ja, es ist viel einfacher. Also wir haben früher darüber geredet, dass so eine Anbindung mehrere Monate dauerte äh, und das auch nur mit vielen Leuten möglich war. Wow. Heute ist eine Anbindung innerhalb von wenigen Tagen möglich. Das haben auch viele Partner schon geschafft äh, mit hm. relativ überschaubarem äh, Aufwand. Ja, das okay. geht.
0: Okay, ähm, vielleicht mal Stichwort Partnersuche, du hast es äh, gerade eben schon kurz gesagt, ihr sucht die richtigen Partner. Was sind ja. richtige Partner für dich?
1: Letztendlich geht es darum, spannende Produkte für die Kundinnen zu gewinnen. Ne? Und mhm. das ist das, was wir, auf der Suche sind wir eigentlich. Wir suchen äh, erstmal das Füllen der Lücken im Angebot, was wir für unsere Kundinnen haben. Da ist relativ viel noch Platz im Bus, äh, wo mm -hmm. wir wirklich noch Sortimente gebrauchen können, die unsere Kundinnen bei uns nicht finden im Moment. Wir gucken uns das auch an, was sind äh, Suchergebnisse, die dann ins Leere laufen etc. Mm -hmm. und suchen dann diese Produkte und eben auch die Partner, die diese, diese Produkte mitbringen. Mm -hmm. Bei den ganz relevanten Produkten suchen wir durchaus auch Partner, die diesen Artikel mitbringen, obwohl sie schon ein anderer auf unserer Plattform hat weil wir einfach eine höhere Verfügbarkeit äh, sicherstellen wollen oder auch ein besseres preis leistungs -Verhältnis.
0: Was sind das so für Produkte, die ihr da jetzt gerade irgendwie unbedingt haben wollt? Also, ich weiß nicht, vielleicht besonders nachhaltige oder kannst du mal ein Beispiel geben?
1: Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle für uns. Also ja, da gibt es viele spannende Marken, die, die wir bei uns gerne onboarden möchten und die wir okay. auch in Teilen schon onboardet haben. Mhm. Und spannende Produkte suchen wir, Vorwiegend in den Sortimenten, in denen wir eigentlich schon zu Hause sind, wo unsere Kunden auch glauben, dass man sie bei uns finden sollte. Vor allen Dingen im Bereich Wohnen einrichten, da sind wir sehr, sehr stark und wir haben auch ganz viele Partner gewonnen, die in diesem Segment unterwegs sind und äh, dort wirklich sehr, sehr gute Umsätze erzielen. Das heißt, die Partner kommen wirklich auf ein oder treffen wirklich auf ein Kundeninteresse, ähm, was sich dann wirklich zeigt in den Bestellungen letztendlich.
0: Gegenfrage, was für Partner wollt ihr denn nicht? Also wir schließen zum Beispiel
1: noch Sortimente aus, die, in denen wir uns auf Otto auch nicht so richtig auskennen. Also Lebensmittel, Arzneiprodukte, Drogerieprodukte sind Sachen, die wir heute ausschließen, weil die Kundin das noch nicht sucht und wir die Voraussetzungen dafür noch nicht so geschaffen haben. Das ist in der späteren Stufe. Wir schließen im Moment auch Sortimente oder Partner aus, die zum Beispiel direkt aus den USA, direkt aus China, direkt aus den UK nach Deutschland an die Kundin verschicken. Wir können es noch nicht auf der einen Seite, aber wir wollen es auch noch nicht, weil es eine große Komplexität ist und auch im Prinzip die Kundenerwartung eigentlich nicht so befriedigt, weil dann Lieferzeiten von zwei, drei, vier, fünf Wochen und so weiter dahinter stecken. Und hm. das wollen wir gerade zu Anfang vermeiden.
0: Hm, stelle ich mir auch schwierig vor in puncto Zoll und so weiter. Ich glaube, da gibt es ja, viele viele, viele, viele
1: Stolpersteine. ja.
0: Hm. Wie ist es denn bei neuen Partnern so mit in, in puncto Regeln? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Online-Händler XYZ und will jetzt irgendwas äh, verkaufen, was muss ich da beachten? Gibt es irgendwelche Einschränkungen? Also was zum Beispiel, keine Ahnung, Echtpelze betrifft oder andere andere Produkte, wie geht ihr davor?
1: vor? Ja, das Thema Nachhaltigkeit hast du angesprochen und wir haben auch hohe Compliance-Standards bei in der Otto Group. Und die legen wir dem Partner natürlich auch auf. Also Echtpelze mhm. können bei uns nicht verkauft werden. Wir haben auch einen hohen Anspruch an die Produktdaten, dass dort die gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden. Mhm. Wir haben in Richtung Umsatzsteuer und Zoll, die hat es auch schon angesprochen, auch dort muss sichergestellt werden, dass die Regeln beachtet werden.
0: Mhm. Na, gerade so das ganze Thema Ethikkommission und ethisch korrekte Artikel spannendes Thema. Da hören wir nächste Woche übrigens mal rein. Das könnt ihr euch schon mal vormerken. Hm, Robert, wie steht's denn um Einzelhändler? Ich hatte es gerade in der Anmoderation kurz gesagt. Da gibt's ja gerade echt einige, die durch den aktuellen Lockdown da deutlich in Schieflage geraten sind, sich jetzt vielleicht auch überlegen, hm, was kann man da machen. Ich habe gerade kürzlich hier auf St. Pauli in einem kleinen Laden gesehen, da eigentlich nur so selbstgebasteltes verkauft. Wir haben jetzt auch einen Online-Shop und war irgendwie ganz stolz. Könnte das nicht auch was sein, solchen Händlern eine, ja im wahrsten Sinne des Wortes Plattform zu bieten?
1: Das könnte nicht nur was sein, das ist schon so. Also letztendlich muss im Prinzip ein Einzelhändler Digitalkompetenz mitbringen und äh, ich wohne auch in der Nähe von St. Pauli, in Spüttel. Äh, und, und ich habe irgendwie das Gefühl, dass viele von den kleineren eine höhere Digitalkompetenz haben als viele große Ketten, die sich ja. da kümmern mhm. ähm, und die Voraussetzung, die ein Partner bei uns erfüllen muss, ist wirklich äh, digitale Produktdaten übermitteln können mhm. ähm, und auch die Logistik selbst übernehmen, ne? aber Logistik ist in diesem Fall auch nichts äh, unheimlich schweres, sondern es ist letztendlich ein Paket packen, eine Retour entgegennehmen können, Mhm. Und das können viele kleine relativ gut und wahrscheinlich auch besser als viele ganz große Ketten. Mhm. Insofern, Einzelhändler sind bei uns auch heute herzlich willkommen.
0: Mhm. Versand ein guter Stichpunkt. Macht ihr da Vorgaben? Also keine Ahnung, nutzt nur Kartonage XYZ und Retoure muss verarbeitet werden in Zeit ABC oder ist das völlig frei?
1: Also wir haben Anforderungen an, an Lieferzeiten und vor allen Dingen an die Einhaltung der Lieferzeiten. Das heißt im mhm. Prinzip, wenn der Kundin versprochen wird, kommt in drei Tagen, dann halten wir es auch nach, ob es innerhalb von drei Tagen kommt. Mhm. Dazu gehört auch, dass wir tracken, wie eigentlich die Liefer, der Lieferstatus der Sendung jeweils ist. Und dafür muss man sich natürlich an die gängigen, großen Carrier-Dienste angebunden haben. Also wir reden über DHL, Hermes, DPD, GLS, mhm. aber das sind Standards. Das ist auch nicht so kompliziert. Mhm. Naja, also... Ja, das funktioniert.
0: Hm. Bietet ihr denn auch Partnern an, das Film, also sprich das gesamte Verpacken und Versenden auch zu übernehmen oder muss das immer eigenständig laufen?
1: Es, es muss eigenständig laufen im Moment. Die Nachfrage danach ist allerdings auch relativ überschaubar, weil viele das wirklich gerne selbst machen können oder wollen. Ah, ja.
0: okay, äh,
1: viele wollen gerade ihren Bestand nicht splitten und sagen, für die eine Plattform muss ich es dort hinlegen, für die andere Plattform muss ich es dort hinlegen, für den eigenen Online-Shop an eine dritte Stelle. Mhm. Äh, deswegen gehen immer mehr Händler eigentlich dahin und sagen, ich möchte es an einer Stelle äh, zusammenwiegend haben, die Ware, mhm. und versenden deswegen sehr, sehr gerne selbst. Ja. Trotzdem haben wir für Partner, die das nicht können, Dienstleister an der Hand, die sich darauf spezialisiert haben, und wir können da gerne dann vermitteln.
0: Ah ja, okay, spannend. Robert, ähm, ich habe mal so ein bisschen bei uns auf den, auf den Seiten geschaut und bin über ein Interview mit dir gestolpert. Das war vor ja fast genau einem Jahr, im April 2020. Ähm, da bist du auch schon mal gefragt worden: Mensch, ähm, wie viele Partner sind ihr jetzt eigentlich schon an Bord? Und du hast damals gesagt, so, ja, mit angezogener Handbremse haben wir so in den ersten drei Monaten 250 Partner angebunden. Jetzt mal Butter bei die Fische. Wir haben fast ein Jahr später. Wie viele Partner sind es denn heute?
1: Also. Es sind im Moment knapp 1.000, die live sind und Artikel wirklich verkaufen mhm. und weitere tausend, die in diesem Anwendungsprozess sind. Also die Skalierung läuft und die Handbremse haben wir längst gelöst. Wir geben aber noch nicht Vollgas. Also die Skalierung läuft da sehr, sehr gut und wir sind mit der Entwicklung zufrieden, was die Partneranzahl betrifft. Mhm. Wo unsere Erwartungen aber weit übertroffen worden sind, sind eigentlich die Umsätze, die die Partner dann mit unseren Kunden realisieren können. Also das ist auch wichtiger als die reine Partneranzahl, dass man genau mhm. die richtigen Partner gewinnt für die Plattform Otto. Äh, und das scheint uns richtig gut gelungen zu sein.
0: Wie sind da aktuell so die Zielwerte so für die nächsten Monate oder vielleicht jetzt auch fürs laufende Jahr 2021? Wie viele wollt ihr da bis Ende des Jahres live haben?
1: Also wir wollen mindestens 2000 Partner Ende des Jahres live haben. Ähm, aber aber nochmal, die Partneranzahl ist, eine wichtige Kennzahl, viel wichtiger, ist eigentlich wirklich der Umsatz, die Bestellung, die über die Kunden generiert wird. Hm. Und dort nehmen wir uns eine Vervielfachung des Umsatzes des letzten Jahres vor.
0: Hm. Siehst du da denn wirklich auch noch Raum für einen Marktplatz wie Otto.de? Also ich finde, es gibt ja mittlerweile im deutschen E-Commerce schon ja auch viele etablierte Marktplätze. Ne? Ist, ist, ist da noch Raum für ein Otto?
1: Da muss man zwei Perspektiven einnehmen. Also nehme ich mal die Kundenperspektive ein, dann scheint es, dass die Kundinnen bei uns immer mehr auch andere Artikel suchen als in der Vergangenheit. Über den Marktplatz haben wir die Anzahl der Artikel ungefähr verdoppelt. Und mhm. die Kundinnenbestellungen zeigen eigentlich, es ist Bedarf da. Es wird angenommen, es wird akzeptiert und es wird auch begrüßt von Seiten der Kundinnen. Partnerperspektive, es gibt mit Sicherheit keinen Bedarf mehr an weiteren Marktplätzen, die irrelevant sind, die wenig Umsatz generieren. Hm. Aber es besteht mit Sicherheit Bedarf daran, dass Otto ein richtiger Marktplatz ist, weil die Relevanz entscheidend ist aus Partnerperspektive. Mit der Anbindung und mit dem ganzen Setup, um an einem Marktplatz angebunden zu sein, äh, nehme ich einen gewissen Aufwand auf mich als Partner. Und ich möchte natürlich mhm. dementsprechend auch einen richtigen Umsatz damit generieren können. Mhm. Äh, und die Rückmeldung der Partner an uns ist, wir sind sofort mit dem Marktplatz in den Top drei der relevanten Marktplätze in Deutschland. Bei einigen Sortimentsgruppen sogar auch die Nummer eins. Also die, die Re hohe Relevanz ist wichtig mhm. und sorgt dafür, dass die Partner jetzt einfach das Risiko streuen können und dann eben nicht nur auf einen oder zwei Marktplätzen unterwegs sind, sondern dann, dann vielleicht auch auf dreien oder vier.
0: Worin siehst du diese hohe Relevanz begründet? Ist das tatsächlich so ein Blick noch zurück auf die Geschichte und die ganzen Achievements der letzten Jahre und Jahrzehnte oder woran liegt das?
1: Es ist mit Sicherheit die Folge davon. Der Traffic, den wir heute haben auf der Seite otto.de und die Kundenanzahl, die wir auf otto.de haben, mhm. sind entscheidend letztendlich für die Bestellungen, die darüber generiert werden können. Mhm. Und diese Relevanz, das können nur ganz, ganz wenige bieten. Und deswegen glaube ich, es geht eigentlich um eine Handvoll von Marktplätzen, die in Deutschland wirklich relevant sind. Und Otto ist eine davon.
0: Hm. Nochmal in der Kundenperspektive kurz verharrt. Ähm, was bedeutet das eigentlich, wenn ich jetzt auf otto.de einkaufe und habe da Produkte dazwischen, die zum Beispiel von einem Partner angeboten werden? Also Stichwort Rückgabefristen, Garantien, Rechte. Wie sieht das da für mich aus? Ist das was anderes, wenn mir das ein Partner zuschickt? Oder ist das genau dasselbe, als wenn dann Otto mein Verkäufer ist?
1: Ja, ich habe einen anderen Verkäufer und deswegen gibt es Unterschiede. Ja, okay. Was wir schon mal vergemeinschaftet haben, ist, dass die AGBs äh, der Marktplatzpartner einheitlich sind. Also wir haben eine AGB für alle Partner. Daneben gibt es aber die die AGBs von Otto und die unterscheiden sich in Nuancen. Aber es sind nur Nuancen und ja. wir arbeiten an einer Vereinheitlichung, muss man ganz klar sagen, damit das Kundinnenerlebnis wirklich gleich ist, egal ob ich beim Marktplatz einkaufe oder ja. beim, beim, beim Händler Otto.
0: Ja, ich denke auch, dass es wahrscheinlich schon echt ein großer, wichtiger Punkt ist. Sehe ich eigentlich, wenn welche Waren von Osso Direkt kommen und welche nicht?
1: Ja, das ist auf der artikel detail und natürlich auch im Warenkorb klar gekennzeichnet, dass ich bei einem fremden Verkäufer kaufe und auch bei wem ich kaufe. Okay. Man kann dann auf diesen Verkäufernamen dann auch klicken, um Hintergrundinformationen zu diesem Verkäufer zu bekommen, Impressum etc. Mhm. ist dort alles klar ersichtlich.
0: Jetzt läuft ja der Umbau von Otto.de, von einer Reihenhändler-Plattform zu einem Marktplatz schon seit einer geraumen Zeit. Du hast gerade schon so kleine Einblicke gegeben, ihr habt viele Partner gerade in der Anbindung, der Umsatz entwickelt sich gut. Was glaubst du, wohin geht da die Reise? Wo siehst du Otto da?
1: Also... Das, was sich so durchgesetzt hat in, in, in den letzten Wochen, Monaten, ist, dass wir von einer hybriden Plattform reden. Dass wir wirklich sagen, diese hybride Plattform soll aus einem weiterhin starken Handel bestehen, aus einem starken Handelsgeschäft, wo unser Heritage ist, wo wir herkommen. Ähm, die soll weiterhin stark sein. Und daneben wollen wir als zweite Standbein wirklich diesen Marktplatz aufbauen mit mhm. fremden Verkäufern. Und beide Sachen zusammen ergeben dann diese neue Plattform, die wir bauen wollen. Mhm. Und klar ist, der Handel ist stark, der ist seit Jahren stark, der ist seit Jahrzehnten stark und wird weiterhin stark sein. Nur der Marktplatz, da können wir mehr machen als in den letzten zehn Jahren. Und deswegen sind wir im letzten Jahr neu angefangen mit dem neuen Marktplatz und werden dort in den nächsten Jahren sehr schnell, hoffe ich, aufschließen zum Handel, sodass mhm. wir dann wirklich zwei starke Säulen mhm. haben für unsere Plattform-Otto. Mhm.
0: Letzte Frage, Robert, was glaubst du, geht Onlinehandel eigentlich noch über Marktplätze oder führt eigentlich gar keinen Weg mehr dran vorbei, vielleicht auch in Zukunft noch viel stärker über Marktplätze kaufen, vielleicht sogar zu müssen? Was denkst du? Ich, ich
1: glaube, Marktplatz wird äh, wirklich die nächsten Jahre bestimmen und es wird weiteren Zulauf geben. Aber es wird sich konzentrieren auf einige wenige Marktplätze. Und wir mhm. werden einer von denen sein.
0: Klasse, Robert. Ja, spannende Transformation, die ihr da begleitet. Ähm, danke für die Einblicke. Sehr interessant.
1: Danke dir, Ingo, und habe ich gern gemacht.
0: Tschüss. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Ich habe es schon angekündigt, nächste Woche schauen wir noch mal ein bisschen rein ins Thema Plattform, dann mit Blick auf Ethikkommission und zur Frage, was muss ich eigentlich machen, um meine Plattform und meinen Shop vor unerwünschten Produkten sauber zahlen. Gar nicht so einfach, darüber sprechen wir nächste Woche. Ich freue mich wie immer über Lobkritik und Anmerkungen. Schickt mir gerne eine Mail ingo.bertram.orto.de oder eine kurze Message auf LinkedIn. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Woche. Bleibt gesund. Liebe Grüße aus Hamburg, Im Mikrofon war Ingo Bertram. Tschüss.